0: <lacht> Und heute aus äh, ja, einer völlig ungewohnten Umgebung.
1: Ja, wir nehmen das erste Mal aus meiner neuen Wohnung auf. Das ist so ja, verrückt. Ja. Also gefühlt sind auch, also nicht nur gefühlt, sondern es sind Wochen vergangen, seitdem wir die letzte ähm, Podcast-Folge aufgenommen haben. Für euch, ihr habt es ja nicht gemerkt, wir waren im gewohnten Rhythmus. Ähm, ja, ja, bis, bis heute also, nein, ich will, ich will also, wow.
0: <lacht> Claudi greift direkt vorweg. Tschüss jetzt. Dum -dum -dum. Ja, eigentlich wollte ich dich erst noch fragen, wie, ist denn, wie war denn so der Umzug für dich? Hast du dich gut eingelebt? Hat alles geklappt?
1: Er war anstrengend. Ähm, ich hatte irgendwie das ganze Thema mit dem Umzug ein bisschen anders in Erinnerung. Kann vielleicht auch damit zusammenhängen, dass ich, als ich vor fünfeinhalb Jahren in meine alte Wohnung eingezogen bin, auch ein bisschen weniger Möbel und ein bisschen weniger Sachen auch einfach hatte. Ja. Ähm, und ja, das ist dann doch nicht immer so einfach schnell gemacht, so wie ich mir das so dachte. Und das war dann doch schon ein bisschen stressig nebenbei. Dann ähm, in der Woche, als wir hier noch alles, also meine Eltern und ich alles hier noch gestrichen haben, ähm, habe ich auch noch meine erste Impfung bekommen. Also es war sehr viel so, und dann, ja, es war sehr warm, auch. <lacht> Aber jetzt bin ich doch ähm, sehr froh, hier zu sein. Kein Umzugskarton mehr. Doch einer, einer steht noch im Schafzimmer. Aber sonst, dass soweit alles halbwegs an seinem Platz ist. Mein neues Hobby war ja suchen. Mhm. Ähm, und ich hasse es ja. Also es ist neben Technik, die nicht funktioniert, dazu kommen wir dann auch gleich noch später. <lacht> ähm, hasse ich es, wenn die dinge nicht an ihrem ort sind wo sie hin sollen weil du kennst mich ja ich bin ja eigentlich ein bisschen im herzen chaotisch und ich brauche die ordnung um mich wohlzufühlen, ähm, außer auf meinem schreibtisch da darf unordnung sein aber ähm, ja so
0: viel zum Umzug. Ich habe mir eigentlich, du hast ja im Vorfeld die Frage danach, um, ob du Lust hättest umzuziehen, mhm. ja, mit einem ganz klaren Ja beantwortet. Ja, und da, da total... war ich
1: ahnungslos. Ich war un eine Unwissende. Ja,
0: und ich habe mich schon gewundert, weil ich ja eben weiß auch, wie du tickst so ein bisschen. Und ich dachte mir schon so, wenn dann alles so halbfertig ist und einige Sachen kann man ja im Vorfeld auch nicht richtig durchplanen, ähm, ja, da habe ich gedacht, na, sie geht ja noch recht entspannt ran so an, die, ja. <lacht> an die ganze Geschichte.
1: Also ich werde jetzt die nächsten, mhm. mindestens die nächsten 10 bis 15 Jahre hier mindestens wohnen. Also, ja. äh, also nee. <lacht> und ich bin schon mit einem Umzugsunternehmen umgezogen, aber trotzdem dieses ganze Packen und so. Ich könnte mich auch nicht dafür entscheiden, dass jemand die Sachen dann wieder einpackt. Also äh, erst in die Kisten einpackt in der alten Wohnung, in der neuen Wohnung dann wieder auspackt. Das finde ich auch blöd, weil, nee. Gibt es das auch? Das ja, gibt es so einen Full-Service auch. Wow, ja, ich habe ja. mich
0: damit noch nie so äh, en detail tatsächlich auseinandergesetzt. Ich habe ja damals ähm, beim Umzug in meine letzte oder meine meiner jetzige Wohnung besser gesagt ähm, bloß den, ja, diesen sperrigen Kram äh, schleppen lassen von
1: ja, Tarek, Tarek und Olli, ja. so ein
0: bisschen, äh, keine Ahnung. Und ähm, ja, den ganzen anderen Kram habe ich jetzt zum Teil, also entweder selbst gefahren, gut, ich hatte das Glück, dass die Wohnung jetzt ja noch nicht so weit auseinander lag und für den Rest habe ich mir meine Freunde Dazu bestellt. Also, ich meine, gut, beim letzten Umzug. Wir ja, haben wir die Küche waren
1: damals noch nicht so verfreut. Nein, ja, ja, nee, aber ey, ich muss mal überlegen,
0: wir haben halt die Küche hochgetragen. Ja, das Zusammen stimmt. mit Carina, so das war die eine Sache. Und ansonsten, gut, mein Ex-Grund hat mir dann noch geholfen, die Waschmaschine letztendlich anzuschließen. Aber ansonsten, fast vom, vom Tragen her war ja nichts weiter. Den Rest habe ich ja tatsächlich auch eigentlich alleine gemacht.
1: Hm, na, ich hatte dann doch, also ich musste mehrmals nochmal Umzugskartons ja. holen. Weil es dann doch ein bisschen mehr war. Und naja, aber es ist langsam, ja, ist alles so an Ort und Stelle, wo es sein soll. Und ich fühle mich auch sehr wohl. Und das ist sehr cool, dass wir jetzt hier noch so ein besseres Setting für den Podcast haben. Und ähm, ja, ganz neue Perspektive. vor allem, ich äh, sehe jetzt ja auch,
0: was da passiert. Und vor allem, <lacht> auf, dem, also, ey, auf dem Bildschirm. Also, ihr müsst euch vorstellen, ähm, sonst war es ja immer so, dass Chrissy auf den Bildschirm geschaut hat und quasi dafür verantwortlich war, <lacht> ja, dass, dass die Aufnahme auch wirklich gelingt, also, dass da was passiert. <lacht> dass was sie auch nicht, nicht immer geklappt hat. Das auch manchmal nicht immer geklappt hat, genau. Ähm, und ich habe halt, äh, ja, so einen gewissen Abstand, so einen Meter, anderthalb von mhm. ihr weggesessen und habe ich zwar mal schön anschauen können, war sehr bequem auf deiner Couch, aber ich habe halt immer nicht gesehen, was so passiert auf dem Monitor. Und das ist jetzt anders, weil, ja, ich sitze jetzt hier
1: auf der Ecke, kann dich sehen, kann den Monitor sehen. Genau, also es ist um äh, für euch, die das nicht sehen können, vielleicht auch <lacht> nochmal kurz auditiv zu visualisieren. Ähm, es ist also sozusagen ein L, was mit zwei Tischen gebaut ist und an einem Ende sitzt eben Claudi und ich sitze an dem... Wie sagt man das? An der Innenseite des, an der Ecke, Innerecke sozusagen. Ja. Du kannst du mich gerne bei einer Superbeschreibung ja,
0: unterstützen? Nee, nee, ich habe das ja, glaube ich, schon mehr, außer ich kann auf einmal alles sehen, ist bei mir gerade nicht dran. Es tut mir leid.
1: Ja, aber ähm, es ist nicht alles perfekt, denn irgendwie ähm, spinnt wieder so ein bisschen unser, ähm, ja, Audio-Setup, also falls ihr, also wir hoffen, dass ihr die Störgeräusche nicht hört, aber ähm,
0: ja, ja sie sind auf jeden Fall da. Wir hören sie auf jeden Fall beim Aufnehmen und das ist so paradox, weil wir gerade heute dafür gelobt wurden, dass wir eine gute Soundqualität haben ja, und ausgerechnet jetzt. Es ist doch ähm, immer so, immer ach, wenn man irgendwie
1: gelobt wird für irgendetwas, ja. passiert dann wieder etwas, was dem entgegenspricht. Ich glaube, das ist so ein ungeschriebenes Gesetz des Lobs, des Lobes.
0: Also Fällt das nicht sogar unter Murphy's Laws?
1: Da kann ich keine ja. Aussage zu treffen. <lacht> okay. Aber wir werden jetzt genug Zeit haben, uns um dieses Autoproblem zu kümmern, denn ähm, wir wissen noch nicht genau, wie wir die Folge nennen, aber äh, diese hat heute kein spezielles Thema, vielleicht, ja, oder doch... Thema Pausen und Pausen machen vielleicht.
0: Ja, es ist ja, letztendlich, wir da das, ja ja, oder es ist ja tatsächlich auch so ein bisschen ein Dilemma, Dilemma ja, in weil dem wir, wir uns befinden. Genau, wir wollen ja eigentlich weitermachen, aber im Moment, glaube ich, täte es uns auch mal ganz gut ein bisschen kürzer zu treten mit unserem Podcast-Projekt. Mhm. Und ähm, haben wir gedacht, oder, ja, es fiel so dieses Wort Sommerpause in den letzten <lacht> Unterhaltungen.
1: Genau. Gerade mit dem
0: Umzug und so weiter, da ist jetzt ja viel passiert bei dir und ähm, die Bachelorarbeit sitzt uns ja auch noch im Nacken der einen mehr als der anderen. Aber ähm, Genau, wir können ja vielleicht
1: ein bisschen, äh, bisschen erzählen, genauer ja. darauf eingehen, warum das jetzt so kam. Also wir dachten ja auch erst so auch vor meinem Umzug, ja okay, ähm, das kann... Äh, Passt ja super, wenn wir da zwei Folgen so im Voraus aufnehmen. Ich bin ja eigentlich recht organisiert, es sollte ja eigentlich alles klappen. Und wir sind da eigentlich auch sehr strukturiert, dass wir das so, uns, und uns macht das ja auch vor allem Spaß. Also es ist ja nicht so, dass wir uns hinsetzen und sagen, oh, jetzt, wir müssen das irgendwie machen. Aber bei uns beiden hat sich dann so, glaube ich, in den letzten Wochen gezeigt, dass es eher so ein bisschen zum, oh, das, das müssen wir eigentlich noch machen. Und wir beide nicht so wirklich richtig die, Kapazitäten dafür hatten, äh, das zu machen. Ich, ich weiß auch nicht, also natürlich bei mir irgendwie mit dem Umzug und ähm, auch jobmäßig ähm, hatte ich eben recht viel zu tun, dass man dann eben wirklich froh war, ähm, dann im Feierabend zu sitzen und auch meinen Zeitplan, wir hatten ja schon mal eine Podcast-Folge zum Thema Bachelorarbeit gemacht. Ja, und den Zeitplan, den ich mir geschrieben habe, das war ein super Plan, aber mehr auch nicht. <lacht> <lacht> Äh, habe ich mich auch noch nicht, über also überhaupt noch nicht dran gehalten. Und äh, wenn ich ehrlich bin, steigt bei mir auch so ein bisschen die Panik, ähm, weil ja es anderthalb Monate sind, bis ich die Bachelorarbeit abgeben ja. muss. Und sag mal Du hast dich auch schon für den Master angemeldet jetzt. Das heißt, ja. du musst auch fertig werden demnächst, oder? Ich wüsste auch nicht, ob ich ähm, irgendeine Chance hätte. Also ich muss da ja so oder so abgeben. Ich bin ja. angemeldet, ich habe ein Abgabedatum. Ja. Und vor allem der Witz ist ja, das ist schon mit einem Monat Verlängerung. Sonst hätten wir nur drei Monate gehabt und vier Monate sind ja aufgrund Corona jetzt entstanden. Sonst hätte ich...
0: Ja, äh, aber dann wärst du, glaube ich, auch schon eher an diesem Punkt gewesen, an dem wir jetzt sind. Muss man halt auch mal ehrlicherweise gestehen. Ja. Haben. Aber ja, total nachvollziehbar. Also und Das
1: ist so ein bisschen das Dilemma, dass wir auf der einen Seite ja riesig viel Spaß haben, das hier zu machen, mhm. Themen zu beleuchten, ähm, die uns eben interessieren, wo wir sagen, hey, ist es ist wert bei den Themen mal das von zwei Perspektiven zu betrachten. Ihr habt ja sicherlich auch in der letzten laber folge gehört, dass wir uns ja jetzt dann auch mit dem Thema Ernährung ähm, beschäftigen wollen, weil es ja da unterschiedliche Dilemmata gibt. An der Stelle habt ihr jetzt genügend Zeit, wenn ihr da in einem Dilemma steckt, uns das mitzuteilen. So. Ja, dann nehmen wir alle, alle Informationen und Anregungen super
0: gerne mit auf in den kommenden Folgen, obwohl wir ähm, ja schon viel drüber gesprochen haben, was wir alles so thematisieren wollen. Und das ist was vermutlich auch mehrere Folgen werden, sodass ja. wir hoffen, zumindest die,
1: ähm, ja, die Probleme, die vielen wahrscheinlich bekannt vorkommen werden, ja, in den Folgen aufzugreifen. Genau. Folgt uns dazu gern auch auf Instagram, da könnt ihr uns schreiben. Und da bekommt ihr dann auch mit, wenn wir dann wieder am Start sind. Äh, mhm. Wir denken, es wird so ja, im September, weil wie gesagt, äh, bei mir ist Abgabe der 19.8. <lacht> äh, bis dahin werde ich einige gefühlte Tode sterben <lacht> und paar wahrscheinlich kurz dann an meinem Schreibtisch weint, sitzen, dann mir ein, eine Red Bull Dose öffnen, sagen, ach Christine, du hast doch ganz andere Dinge schon geschafft, das schaffst du jetzt auch und dann bis zwei oder drei Uhr nachts sitzen und einfach irgendwas runterschreiben und irgendwann kommt hoffentlich der Punkt, wo ich denke, ach scheiß drauf, ich gebe das jetzt ab. Hm. Und letztendlich in der Vergangenheit ist das ja auch immer ganz gut gegangen.
0: Und das Gute hm. ist ja dadurch, dass äh, du ja vor mir abgibst und du deine kritische Phase, die auch, auch vor mir haben wirst, kann ich für dich da sein. Und wenn ich dann irgendwann durchdrehe,
1: oh. bist du für mich da. Aber ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich möchte, oh. dass oh. da jemand für mich da ist. Ich, glaube, ich dachte,
0: du überlegst gerade, ob,
1: <lacht> ob ich für dich da sein <lacht> Oh, Claudi, oh, ich glaube, ich bin da also, ja, also, das tut mir leid, aber da, äh, ja. Ja, apropos, Claudi, wann möchtest du dich eigentlich anmelden? Sie hören hier eine schweigende Claudi. Ja, ich habe also hab noch nicht mal so eine coolen
0: Ausrede wie du, wie ich bin umgezogen und ähm, mir hängt die Bachelorarbeit im Nacken, weil ey, ich schiebe das so lange auf jetzt schon, ne? Ich krieg ja. das nicht hin. Ich kriege das einfach scheinbar nicht hin, ähm final diesen Knopf zu drücken. Ich weiß gar nicht, was mein Problem ist. Ja,
1: bei Thema und ähm, er steht äh, Dozenten, der dich betreut, äh, hast du ja eigentlich alles. Aber es ist ja ganz spannend. Also ich meine, ich wollte ja auch schon irgendwie damit anfangen, beziehungsweise wollte ich schon im Februar fertig sein. <lacht> du, den Plan hatte ich auch noch, als es mit Venezuela noch stand. Ja, ich weiß auch nicht. Also ja, also ja, ich glaube ja wirklich so, dass es bei mir so ein bisschen war, eben diese ganze Corona-Zeit. Natürlich, man kann sagen, oh, ihr hattet ja genug Zeit und mh. Aber auf der anderen Seite hat mich diese Zeit so runtergezogen und so die Energie geraubt, mit den Dingen sich zu beschäftigen, was da gerade so in der Welt irgendwie los war, dass ich, also dass man so in so einer Wie ja, heißt denn das Wort? Lethargie? Lethargie mm -mm. war. Und also so, ja, warum soll ich denn jetzt damit anfangen? So Und jetzt denke ich mir so, jetzt kann man wieder irgendwie was machen und irgendwie wieder das Ey, und ganz Leben ehrlich, genießen, in Anführungszeichen. Das habe ich im März schon gesagt. Anmelden,
0: dann im Sommer irgendwann fertig werden, bevor man dann, wenn alles wieder geht, vielleicht, äh, dass man dann fertig, fertig ist. ist. Ja. Ja, und jetzt zur Theorie. sitzen wir
1: hier und denken uns so, ja. Aber eigentlich, nee, ich mache mir auch keine Vorwürfe, weil ich jetzt auch nicht in den Monaten davor energiemäßig geschafft, glaube ich. Oder man ist jetzt auch schon so weit weg von dem Ganzen, dass jetzt dieser Schritt, sich aufzuraffen und wirklich was zu machen, noch schwerer ist. Und ich glaube, mir fehlt auch so der Kontakt noch. Also, so dieses in der Gruppe, auch dieses. Ich glaube, wenn ich jetzt zu einer Vorlesung gehen müsste, wäre ich viel motivierter, weil ich da auf Leute treffe. Ja, ich weiß auch nicht, wünschen wir irgendwie. Ich meine, klar, wir haben ja unsere
0: Seminararbeiten und so ja eigentlich immer irgendwie. Muss uns immer bewusst anmelden. Das war ja immer schon in unserer ja, eigenen Verantwortung. Aber. Es fiel mir da weniger schwer, weil ich habe, ja, gehört halt mit zum Semester, ich habe vielleicht mal ein, zwei Sachen, also eine Klausur mal hier geschoben, weil ich irgendwie zu einem Festival wollte oder sowas und mal eine Seminararbeit, weil mir das dann irgendwie äh, mal zu viel wurde, da habe ich es einfach dann aufs nächste Semester gelegt oder sowas. Aber ich war jetzt ja, klar, prokrastinieren kann, ich bin's gut, aber ich habe ja noch nie etwas so lange vor mir hergeschoben. Und ich habe keine Ahnung, was das ausgelöst hat. Also vielleicht schon, du wirst recht haben mit Corona und... Mm -hmm. Aber ich erkenne mich eigentlich nicht so wirklich wieder. Oder, Claudi, haben wir Angst vor dem Ende? Ja, aber warum? Es ist ja nicht mal so wie nach der Schulzeit, dass man irgendwie denkt so, oh krass, jetzt ist dieses Kapitel abgeschlossen, jetzt passiert irgendwie was ganz anderes.
1: Ja, aber auf der anderen Seite ja denke ich mir so, es ist irgendwie gefühlt wie so Pause. Und eigentlich, als wir ja aufgehört haben und die letzte Vorlesung live hatten, war es ja noch nicht zu Ende. Da konnten wir ja noch gar nicht anders... Ende denken, weil wir noch gar nicht auch im letzten Semester waren. So, da war ja das Thema Bachelorarbeit noch so weit weg und gefühlt ist es für mich immer noch so weg. Weit weg. Weißt du? Das ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum ich mich auch, also natürlich auch, weil ich den Master machen will, mich dafür interessiere, aber auch, warum ich mich so schnell dafür entschieden habe, weil ich so das Gefühl habe, dass mir was geraubt wurde, so an. Zeit, die man mit Kommilitonen in diesem Studienzentrum hat oder in dem Vorlesungsraum, dass mir da was geraubt wurde, was mir so viel Spaß gemacht hat, was ich ein einfach jetzt wieder, wieder haben will. Hm. Ja, ich war ja,
0: habe eigentlich nie so ein großes Problem gehabt mit Abschieden. Also Schon. der einzige Abschied, der mir damals ganz besonders schwer fiel, war der, als ich aus Rostock weggezogen bin, weil ich halt so aus unserem Kreis mit, äh, einer der ersten war, die gegangen ist, damals nach Hamburg. Und weil ich natürlich auch mein, mein, äh, meinen Partner da zurückgelassen mhm. habe und sowas. Das war, und weil die Zeit in Rostock einfach schon ziemlich cool war. Also, das, das fiel mir schon schwer. Aber ansonsten habe ich weiß ich nicht, kommt was Neues. eigentlich freue ich mich immer auf das, was danach kommt. Und ich bin ja auch jemand, der, ähm, ich, 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 oder ich freue mich ja auch schon auf neue, ich will ja was Neues machen, will ja wieder was Neues. Ich habe ja mehr Kapazitäten. Ich will zum Beispiel irgendwann mal einen Segelschein machen oder, keine Ahnung, vielleicht wirklich nochmal irgendwie ins Ausland äh, für längere Zeit oder sowas. Ich, habe ja wirklich Lust darauf und es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie dem hinterher, also wie du jetzt sagst, dass, dass ich das Gefühl hätte, mir würde was geraubt werden. Ja, das ist ja,
1: warum ich, warum ich dem Master Genau, so. Genau,
0: aber, aber auch, auch das ähm, auch das habe ich, ich habe kein Verlustgefühl und auch keine Angst vor dem Ende, jedenfalls nicht oder unterbewusst.
1: Da hm. frage ich mich halt, warum kriegen wir es dann nicht gebacken, ja. dieses dumme Ding, da jetzt einfach mal abzuschließen, einfach mal, oder ist es so dieses Anfangen, und wirklich so in den Flow kommen. Sagen mir ja auch alle, ich soll einfach anmelden ja, und das kommt schon. Fang doch einfach mal an. Ja. <lacht> ah nee. Echt, der ja. Tipp? Stimmt. Ja, den, den ja. habe ich ganz vergessen. Vor ja, du, ich darf da nichts sagen. Ich gebe Tipps wie einfach nicht mehr machen.
0: <lacht> also, wenn Leute mir dann sagen, einfach mal anfangen, dann kann ich dir noch nicht mal irgendwie böse sein, weil <lacht> das ist ja so ja so sehe ich die Sache normalerweise auch. Das käme normalerweise aus meinem Mund. Das ist das, was ich nicht verstehe ich bin die, die sagt, nein, einfach mal machen muss also und, und los. Aber nein, ich sitze hier und März, April, Mai, jo oh, wir sind im Juli. Oh, das ist jetzt Monat Nummer 5, wenn ich das in, wenn ich im Juli nicht gebacken bekomme. <lacht> es ist der fünfte Monat, in dem ich es aufschiebe. Wir reden dann also fast von, äh, ja fast von einem Semester dann. Ja,
1: du Scheiße. siehst du mal. Oh Gott. Einfach nur gechillt. Naja, gut, man darf auch nicht vergessen an der Stelle, also du arbeitest hm. Vollzeit, ich Halt vier Tage die Woche ähm, und bin umgezogen. Naja, gut, das war <lacht> jetzt auch nur in den letzten <lacht> vier Wochen. Das äh, oh, konnte ich ja auch nicht. Also, ja, ja, oh Gott, ich habe echt Angst vor den nächsten Monaten. Also, ihr könnt gespannt sein dann äh, auf die nächste Podcast-Folge, die dann online kommt. Ja.
0: Wenn wir jetzt über September reden, dann hast du ja auf jeden Fall schon abgegeben. Dann, haben wir auch dann bin ich Urlaub. im Master. Und oh. dann haben wir unseren Urlaub schon hinter uns. Ja, denn... Und dann bist du wahrscheinlich, äh, keine Ahnung, mega entspannt, weil alles von dir abfällt. Wird dann so. wahrscheinlich erstmal krank. Und ich bin dann äh, wahrscheinlich gerade in der stressing weil... Also es sei denn, ich schieb noch ein bisschen.
1: Doch, <lacht> <lacht> da dann. aber du weißt, ab, ab einem Zeitpunkt dann auch musst du wieder. Ja, ja. Ich weiß, ich
0: weiß. Und da ich glaube, ja das hin. macht dann wieder
1: den Druck. Wenn dann wieder die... Äh Ach, ist er bloß,
0: ist er, dann ist ja bloß der halbe Beitrag. Ach, na dann, <lacht> raus damit. Nein, natürlich nicht. Ich bin ja kein Freund von Verschwendung und ich bin natürlich auch ungern dazu bereit, ähm, Geld dafür zu bezahlen, wenn... Also, ist ja unnötig. Aber äh, mal eine andere Frage. Ich habe da letztens mit Kai schon drüber gesprochen. Wie ist denn das, wenn ich dann im nächsten Semester noch ein, zwei Monate brauche, weil ich jetzt sehr ja spät anmelde und bla. Zahle ich dann für das komplette Semester oder tatsächlich nur anteilig...
1: Ähm, tendenziell würde ich sagen, solange bis du exmatrikuliert ja. wirst und dann auch wahrscheinlich noch, wenn du am 1.3. exmatrikuliert wirst oder am 2.3. Noch, ja. genau, noch den gesamten Monat, würde ich jetzt so machen. Ja. Aber... Ja, war für mich einfach nie relevant, habe ich mir nie angeguckt, weil ich dachte, betrifft mich einfach nicht. Ich hätte auch nie gedacht, <lacht> dass mich dieses kostenfreie Semester mal betreffen wird. Ach, und ich dachte immer, ach, die, die, dann noch dieses kostenfreie Semester, Mann, Mann, Mann. Also so lange sich da vorher was schieben, ja. 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 Hochmut mhm. kommt voll Fall. <lacht>
0: Sag ich das ja, mal. Ich mein, ich das ja, ich meine, ich habe mich ja auch nie unter Druck gesetzt eigentlich, wenn ich mir so die Studienzeit mal an. Das fünfte Semester war für mich besonders hart. Weil ich da einfach, unabhängig davon, dass da ja die, ähm, die Essays schon geschrieben wurden, war es eben auch so, dass ich noch eine Prüfung, ach so, Buchführung hier, mein, mein, äh, meine persönliche kleine Hölle, und die musste ich ja noch <lacht> nachschreiben. Und irgendwas war noch offen. Irgendwas war noch, und es waren zwei Präsentationen. Auf jeden Fall, das war das allererste Mal, dass ich mir einen richtigen Plan gemacht hatte. Und du kennst mich, ich bin ja eher so, oh, machst mhm. du dies, machst du das, kommst du, wie es nimmst. Äh, umgekehrt. <lacht> <Was ist das? lacht> Komm, wie du bist und nimm es, wie es kommt. So genau Ja, ja nee, aber da hatte ich wirklich, der hing auch äh, vier Monate lang exakt äh, an meiner Wohnzimmertür. Ich hatte mir den ausgedruckt und hatte mir so mit Sternchen und allen möglichen ähm, zeugs Zeugsabgabedaten ähm, dort eingetragen und habe wirklich, abgesehen mit ein, zwei Ruhepausen so zwischendurch drin, so ein, zwei Tage habe ich wirklich da vier Monate durchgezogen. Ne? Das war schon, also da muss ich sagen, da kam ich auch an Grenzen so. Dann hatte ich ja im Februar davor, also im vierten Semester ja nochmal so eine Phase, wo es mir nicht so gut ging, hm. wo es halt irgendwie auch alles schon ähm, irgendwie ganz schön viel war. Aber ja, ich, ich, eigentlich so rückblickend, vielleicht bin ich da jetzt auch was aus, weiß ich nicht, aber rückblickend würde ich schon sagen, dass es eigentlich jetzt nichts war, wo man sich, also ich habe mich jetzt nicht tot gemacht, ne? Beim
1: ja, ist halt die Frage, ob dann das Februar ja, nicht so gut ging, genau. eben die Folge dessen war. Also ich meine, der Körper schickt einem ja auch so ja. Signale, wenn es nicht mehr, also wenn die Grenze erreicht ist. Das war bei mir auch jetzt halt der Grund, warum ich ähm, halt auch jetzt mich nicht mehr noch rangesetzt habe. Weil ich weiß eigentlich auch eben in stressigen Fällen, ich meine, die letzten, also die ersten zwei, zweieinhalb Jahre des Studiums in den Prüfungsphasen, in den ein, zwei Monaten, da habe ich gearbeitet, bin nach Hause gekommen, habe mich dann um 18, 19 Uhr hingesetzt und meine Lernblätter geschrieben hm. bis 21, 22 Uhr. Und das wirklich ganz diszipliniert Tag für Tag. Also wirklich dann die Tage durch. Und ich weiß, dass ich das eigentlich kann. Aber äh, mein Körper hat mir eben auch jetzt so gezeigt, äh, mach mal ein bisschen langsamer. Hm. So und ich glaube, das muss man dann auch ernst nehmen aber jetzt muss ich halt auch irgendwann zum Ende kommen. Ja, Und ich glaube, vielleicht muss ich mir auch selber so ein bisschen den Druck rausnehmen, das perfekt zu machen, weil bei solchen Dingen bin ich halt auch leider so, ähm, ja, Claudi zeigt mir krasses Umzeichen, ähm, wenn ich halt was mache, dann mache ich es halt richtig. Und dann werde ich halt auch perfektionistisch. Aber letztendlich reicht es auch einfach, wenn ich das Ding bestehe. Also, Klar wäre es schade, um die ganzen Noten, die ich mir irgendwie so die letzten Jahre erarbeitet habe, weil ich hatte schon den Anspruch an mir so ein bisschen, an, an mich, ähm, den Notendurchschnitt mindestens so zu haben, wie ich meine Ausbildung abgeschlossen habe. Mit? Äh, Ausbildung hatte ich mit 1,6 abgeschlossen. Naja, aber da bist du doch jetzt auch so nicht so weit vom weg dann. Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Bachelorarbeit mit einer oh Gott, wie war denn das Notensystem nee. bei
0: uns? <lacht> ich war aber gerade sagen, so, du kannst mir jetzt alles Mögliche erzählen, keine Ahnung. Aber äh, das wird ja nicht oh passieren, das ist ja das Nächste. Nur weil Ey. Perfektionismus ist ja das eine, aber du machst es ja trotzdem auch, wenn es mal nicht perfekt war. Und wie viele Seminararbeiten gab es schon, wo wir die letzten zwei Tage vor Abgabe noch gesessen haben, haben geschrieben. Und du meinst, oh, ich gebe jetzt einfach ab oder bei den Essays und so. Und am Ende mhm. war es eine super Note. Ich glaube, du bist da auch viel zu, ähm, keine Ahnung, viel zu ängstlich, dass da irgendwas nicht... Na,
1: ängstlich bin ich nicht. Aber ich bin halt einfach perfektionistisch und habe einen hohen Anspruch an mich selbst. Ja, also im Sinne von, oder du schätzt das falsch ein. Du ver verschätzt dich dabei. Na, weil ich einfach einen zu hohen Anspruch an mich selbst habe. Warum auch immer. Du verschätzt dich einfach.
0: Weil du sagst dann, ja, oder du gehst mit dem Gefühl da rein, das ist jetzt nicht perfekt, wie du sagst. Es ist nicht um, das, was du hättest leisten wollen. Aber am Ende ist es ja meistens noch sehr gut.
1: Ja. 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 Ja, ich weiß noch die eine Seminararbeit ähm, im Februar 2020, äh, die ich dann noch auf dem Flug nach äh, New York fertig geschrieben habe, die acht Stunden noch die Präsentation erstellt in diesem kleinen eingefärbten Abteil. Aber ich habe es hinbekommen, ja. ich habe die Zeit sehr gut genutzt. Genau. Wie viele Folien hattest du dann nochmal am Ende? <lacht>
0: Ähm, Für die Präsentation? Mehr als fünf. Mehr als fünf, ja. Ich, bei mir waren es, glaube ich, genau fünf. Hat nichts also an meiner Note keinen Abbruch getan, aber es war einfach eine unfassbar große Differenz zwischen meiner Präsentation und deiner, allein schon von der Anzahl der Folien. War knapp zweistellig? Ja, kn mehr? knapp zweistellig, genau.
1: Es war ja, noch nicht dreistellig. Aber das, das würde
0: ich damit sagen. Ich weiß nicht, ich habe eigentlich immer ein ganz gutes Gefühl dafür, ähm, was ich leiste und wie das, glaube ich, irgendwie einzuordnen ist dann auch von dem Ergebnis her. Meistens, nicht immer. Ausgeklammert
1: Aber, naja, ich, glaub, aber ich bin durchgefallen. Na ja,
0: gut, ich bin das erste Mal bin ich durchgefallen. Beim zweiten und beim Mal wusste ich es auch. Mal. Und beim dritten Mal wusste ich, ich bin auf jeden Fall durch. Also eigentlich habe ich mich da nicht so verschätzt. Selbst Hast da habe ich da wirklich Hast du gesagt,
1: äh, dass du nicht glaubst, dass du durch bist?
0: Nö, da war, da war, ich, da war ich ja Fuchs. Da habe ich ja, weil die, äh, die Klausuren ja mal ähnlich eh aufgebaut waren, hatte ich ja die eine mitgemacht im Juni. Dann lief die ja nur so semi-gut. Und dann wusste ich aber, wenn du dich jetzt direkt anmeldest, dafür habe ich noch eine andere Prüfung noch mal geschoben, habe mich da noch mal abgemeldet und mich später für einen anderen Termin noch mal angemeldet, weil an diesem Tag der Nachschreibetermin gewesen wäre oder Nachschreibetermin gewesen ist. Und das war übrigens auch genau der Tag vor meiner Geburtstagsparty, vor dem 30. Geburtstag. Stimmt. Genau, und äh, da bin ich hin. Und deswegen, weil ich die natürlich noch so grob vor Augen hatte, wie die Aufgaben in etwa gestellt waren, wusste ich ja, worauf ich mich konkret vorbereiten kann. So blöd es klingt, aber ähm, hm. die Klausuren sind ja in der Regel dann auch immer ähnlich aufgebaut gewesen. Ja. Ja, und da wusste ich dann auch, okay, ähm, da wusste ich auch schon, währenddessen, hatte ich, währenddessen bin ich rausgekommen und hatte ein richtig gutes Gefühl. Ich hatte diese blöde Prüfung endlich hinter mir. Ähm, meine gute Freundin Steffi hat auf mich zu Hause gewartet, hat ja in der Zeit noch fleißig gekocht, während ich meine Klausur geschrieben habe, damit meine Partygäste einen Tag später auch genug zu essen haben. Ja. Und dann äh, ab da war für mich äh, das war Wochenende, da war schön, da war ich richtig, richtig euphorisch und ich habe mich richtig frei gefühlt, das weiß ich noch.
1: Mhm. Ja. ja. Aber nee, es ist auch so verrückt, also, das also um das
0: kurz abzuschließen, ich, wie ich jetzt eben meinte, ne, wenn ich jetzt so zurückblicke, habe ich eigentlich nicht das Gefühl, dass ich mich jetzt irgendwie überarbeitet hätte. Und ich finde es so spannend, weil ich ja, wie gesagt, ja auch an meine Grenzen gekommen bin. Ne? An die Februargeschichte oder jetzt eben, das ist ja auch so, man steht das so ein bisschen vor sich hin und sowas. Und das eine Semester, was mir halt so jetzt im Gedächtnis geblieben ist, was recht viel war. Aber wie wie der Körper das so auch verdrängt, ne? oder wie man mhm. so damit umgeht. Ich habe das Positive, habe ich irgendwie alles noch, das ist alles noch so da. Und die stressigen, ja. schwierigen Phasen, ja klar, die sind jetzt nicht komplett vergessen, aber das empfinde ich auch nicht mehr so nach. Das ist wie so ein Schutzmechanismus, der da greift bei mir.
1: Ja, aber ich kann mich halt auch noch, also ich habe das Gefühl, das, also, ich kann das auch nicht mehr nachfühlen, wie ich mich in der Situation gefühlt habe. ich ich kann mich schon ganz oft daran erinnern, also ganz oft daran erinnern, ich kann mich auch daran erinnern, dass ich ganz oft wirklich sehr verzweifelt war, weil ich einfach dachte, ich krieg das jetzt einfach nicht hin. Ich schaffe das einfach nicht. Was eigentlich total, also, ja, also das, was ich mir vorgestellt habe zu schaffen, dass ich das nicht schaffe. Aber letztendlich, ja. Es, es hat ja geklappt. Ja. Bis das, jetzt. Und die
0: Bachelorarbeit schaffst du auch.
1: Ja, das wird schon alles klappen. Aber ich merke schon, dass es schon anstrengend war, die letzten, sind ja, wir sind ja fast schon bei vier Jahren, mhm. mehr oder weniger. Also. Aber man hat das, ich glaube, das Problem ist ja auch, wir sagen jetzt, ja, wir haben die ganze Zeit irgendwie nichts gemacht, aber wir hatten das ja die ganze Zeit auch im Hinterkopf. Und ich glaube, das ist halt so. das Und das ist so ein bisschen das, was mich so ein bisschen ärgert. Ich werde zwischen Bachelorarbeit und Master keinen Moment haben, wo ich nicht an irgendwas für die Uni denke. Weil wenn ich wirklich, wir fahren ja am 18.8. in Urlaub, 19.8. ist Abgabe. Hm, hm, mal gucken, wie ich das irgendwie, vielleicht bin ich doch nicht Fahrerin. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> und äh, mit Abgabe der Bachelorarbeit kommt ja noch das Kolloquium. Wobei ich da sagen muss, da bin ich eigentlich sehr entspannt, also weil, wenn ich an dem Punkt bin, die Bachelorarbeit geschrieben zu haben und da in dem Thema wirklich drin zu sein. Ja, kann ich auch darüber reden. Ja, wahrscheinlich werde ich mir vorher noch Gedanken darüber machen, was die dann noch für Fragen stellen, aber Präsentation erstellen und so. Das ist ja, das mache ich an einem Ma Nachmittag. Äh, und ja, aber dann ist ja direkt auch am 1. September geht es ja mit dem Master los. Ah, ja, das, das habe ich mir dabei nur gedacht. Du wolltest das so. Ja, es beginnt ja nicht im Sommersemester. Mhm. Deswegen. Und ein Jahr lang Pause machen wollte ich dann auch nicht. Ich glaube, weil dann hätte ich es mir, glaube ich, anders überlegt. Dann hätte ich wahrscheinlich so die Vorzüge gemerkt des Lebens. Oha. <lacht> Ja, war. also das,
0: was Chrissy damit sagen will, wenn man berufsbegleitend studiert, hat man eigentlich kein Leben. Das ist das, was
1: genau. so durchbleibt. Dazu in unsere Folge ja. rein, die genau. wir gemacht haben. Und in
0: diesem Sinne eine schöne Sommerpause
1: dann, ne? Echt? Machen wir jetzt schon Schluss? Nein, ich glaube, ich, ich bin ich, noch nicht bereit, Claudi. Ich kann ja. noch nicht so gut abschieden. Das mit den Abschieden, ja. Ja, obwohl mir der Abschied ähm, zu meiner alten Wohnung sehr leicht gefallen ist. War, weil, ja, hat ja auch eine gute Alternative jetzt. Also ja, die, also kann ich verstehen. Obwohl ich,
0: hm, ich glaube, so eine Wohnung hatte ich noch nie irgendwie so eine emotionale Bindung. Klar, dann eher an, also eher die Erinnerung, aber die nehme ich ja mit. Das sind eh bloß Erinnerungen dann.
1: Ja, na, ich muss sagen, als ich mir die eine Wohnung angeguckt habe und mich so mit dem Gedanken beschäftigt habe, ähm, aus der Wohnung auszuziehen, und ich dann ein paar Male hatte, als ich dann nach Hause gefahren bin und dann auf, ich hatte da ja noch einen Parkplatz, war sehr, sehr ein, äh, ja, sehr schöner Luxus. <lacht> ähm, da musste ich schon manchmal ein bisschen kurz weinen, weil ich mir so dachte, oh Gott, jetzt muss ich, also jetzt ziehe ich hier bald weg. So dieser Veränderungsschmerz war ich, das, glaube ich, eher. Doch, da ich war ich richtig traurig. Ja, also, aber ja. da hatte ich noch nicht die Wohnung. Und ich wusste, als ich die Wohnung habe, da war war, war diese Trauer weg. Weil ich wusste, okay, das ist jetzt genau das Richtige, um genau diesen Schritt zu gehen. Ich glaube ja auch im Gegensatz zu Claudien, da haben wir eine sehr unterschiedliche Meinung. Ich glaube ja an sowas so, äh, Dinge passieren zum richtigen Zeitpunkt, Schicksal, Karma, also damit ja. kann man mich ja kriegen. Es ist alles Zufall. Es ist kein Karma, keine, kein Schicksal, keine Vorherbestimmung. Naja, Vorherbestimmungen finde ich jetzt auch ein bisschen zu, aber so, dass ich glaube einfach nicht dran, dass so. Ja, und dann ist also, es ist ja auch wieder die Frage, was ist Zufall? Ich weiß nicht,
0: für mich, ich verbinde damit irgendwie, wenn Leute da, also Karma zum Beispiel, ne? Es, ja. Es gibt so viele gute Leute, die ein Schlechtes passiert und umgekehrt. Und ich glaube einfach nicht, dass du auf der einen Seite ganz viel einzahlst, um am Ende irgendwas rauszubekommen. Ich glaube, für mich ist Karma und auch sowas oder solche Ansichten wie, das passiert jetzt aus einem bestimmten Grund, das ist jetzt irgendwie Schicksal und sowas, ist für mich einfach nur eine Art, sich Dinge schön zu erklären. Für mich. So, das ist so meine, für mich ist das einfach nicht, es ist so ein ja. sich, die, sich die Welt erklären mit ähm, irgendwelchen Mustern, weil's, weil es das schöner macht, weil ich weiß es nicht genau. Ich, ähm, ich sage ja auch ganz häufig, es muss, glaube ich, auch schön sein, wenn man an etwas wirklich richtig glaubt. So, also ich Glaube, Religion hat doch viel schon ausgelöst bei uns in der Welt, das, ist, das sehe ich auch alles sehr kritisch, aber ich glaube, es kann einem ja auch Kraft geben, wenn man wirklich glaubt, dass einem irgendwie was Gutes passieren wird oder selbst wenn man an Karma glauben würde. Ich versuche ja wirklich ein guter Mensch zu sein in vielen Dingen, Ich tue gerne Gutes, weil es mir persönlich auch gut tut, mir gibt das irgendwie was. So. Dann könnte ich da ja auch sagen, naja, ich tue ja unglaublich viel Gutes, dann kriege ich doch bestimmt doch mal irgendwann was zurück und wenn ich das glauben würde, würde es mir vielleicht sogar richtig gut gehen, aber das tue ich halt nicht. Das heißt nicht, dass ich glaube, dass mir nur Schlechtes passiert. Mir kann ja auch was Gutes passieren, aber das ist dann, hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Das sind vollkommen verschiedene Dinge für mich. Hm.
1: Ja, ja, du bist halt das eher rational. Also. Ja, ich glaube schon. Und in dem Bezug bin ich da halt das volle Gegenteil. Ja. Aber vielleicht auch, es gibt ja auch dieses ähm, Gesetz der Anziehungskraft, nennt sich das, dass ja, wenn man ähm, sich so Dinge manifestiert, wie zum Beispiel, habe ich das auch mit der Wohnung gemacht, äh, Anfang des Jahres habe ich mir aufgeschrieben und auch, äh, das kann meine Mama auch bezeugen, habe ich ihr gesagt, ich werde im Sommer umziehen. Und um das wirklich auch so zu formulieren, so, ich werde das und das tun. Ich werde umziehen, ich werde diesen und den Job bekommen. Du, du, du. Und dass eben man dadurch das halt dann anzieht ist aber auf der anderen Seite, da bin ich natürlich auch so ein bisschen skeptisch und so ganz unrealistisch bin ich ja auch nicht. Selbst wenn es alleine schon auslöst, dass man ein Ziel hat, was man sich setzt, das wirklich visualisiert, aufschreibt und weiß, worauf man hinarbeitet. Selbst wenn es nur dafür ist, mir ist es letztendlich egal, durch ob ich das jetzt durch irgendwelche Anziehungskräfte, die wir nicht erklären können, erreiche oder einfach, weil ich es mir einfach festgesetzt habe und dadurch das Ziel immer weiter verfolgt habe, ähm, ist mir letztendlich, wenn das Ergebnis stimmt, auch egal. Und ich mag eigentlich diese Erklärung und dieses. Und dafür sind mir auch schon viel zu viel Sachen passiert, wo einfach für mich Zufall nicht, also das ist zu unwahrscheinlich. Also ich weiß, äh, ja, äh, also weißt, <lacht> Ich weiß, da kann man, also... Ja,
0: also um da kurz nochmal, bevor du jetzt einen Monolog hältst, was dir alles passiert ist. Ja, also ich kann natürlich verstehen und da bin ich auch bei dir, wenn es um solche Sachen geht wie, ich bekomme diesen Job. Dann macht das was, das ist wie so ein Glaubenssatz. Der macht was mit dir, mit deinem Kopf, sage ich jetzt mal, mit deinem Selbstbewusstsein, mit deiner Herangehensweise. Wenn du da gestärkt reingehst mit der Aussage, du gehst ins Bewerbungsgespräch und denkst, ich bekomme diesen Job glaube ich, macht das was mit dir. Und es steigert bestimmt deine Chancen, diesen Job zu bekommen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt ähm, an, an solche Sachen, dass ich das komplett ablehnen würde in der Form. Das ist nur eben alles, was so dieses äh, nachträgliche Erklären betrifft. Das fällt mir einfach sehr schwer, da jetzt mir vorzustellen, dass da jetzt dass es da irgendwas gibt, was das, ähm, wenn ich nicht steuert vielleicht, oder ja, ich weiß nicht, doch steuert vielleicht auch oder anzieht oder beeinflusst. Ich habe gerne bin kein Kontrollfreak, aber ich finde es schön den Gedanken, dass ich vieles in meinem Leben selbstbewusst, also selbstständig eben auch beeinflussen kann. Und wenn ich jetzt das Gefühl hätte, dass eigentlich eh vieles vorbestimmt ist und eigentlich nichts mehr Zufall ist, weil ja eh alles, also auch pausch also ich weiß, ich übertreibe jetzt und sag irgendwie alles und so, aber mir gibt es dann, glaube ich, eher ein gutes Gefühl zu glauben, vieles Zufall, man kann nicht alles beeinflussen, man kann sowieso nicht alles kontrollieren, aber man, ja, das ist, glaube ich, so meine also ich, ich verstehe
1: dein, deinen Ansatz mit dem ähm, ähm Ja, und vielleicht kann auch sein, dass ich mir das dadurch gut rede, wenn ich zum Beispiel jetzt die und sie Sache nicht erreiche, dass ich mir dann sage, okay, dann sollte es jetzt für diesen Zeitpunkt noch nicht sein. Oder zum Beispiel sowas wie, weiß ich nicht, das Single-Leben zum Beispiel, dass es das gerade eben bei mir halt nicht so klar, erkläre ich mir auch so damit, okay, dann ist es vielleicht einfach jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt. Und wenn der Zeitpunkt halt passt, dann, dann passt das halt auch. Und das, ja, kann ja einmal sein, dass es halt dann irgendwas aus Schicksal kommt, aber auch einfach vielleicht, dass ich halt jetzt einfach keine Zeit habe, mich auf andere Dinge konzentriere und dass ich halt deswegen auch mir nicht dafür irgendwie die Zeit nehme oder so. Keine Ahnung. Das, also, ja, und, ja, aber trotzdem, ja, mir gibt es einfach ein gutes Gefühl und ich kann da auch immer, also in dem Punkt, also ich bin da jetzt ja auch nicht super, super ja, ähm, bis jetzt eng, nicht, also genau, oder, guckst jetzt auch nicht in die Sterne und sagst also mir mein Also Manchmal höre ich mir ja. mein Horoskop an, weil ich es ein bisschen witzig finde und äh, ja,
0: ich höre mir ja auch gerne an, wenn du mir Meins vorliest. Ja.
1: Also ich finde es halt irgendwie ganz spannend und ich glaube halt auch, also beziehungsweise ich kann mir halt nicht vorstellen, dass wir so das Einzige im Universum sind und irgendwie was so. Ich weiß nicht dazu, aber das würde jetzt auch, glaube ich. Super. Die Folge äh, ist sowieso schon super abstrakt. Irgendwie. <lacht> Hauptsächlich
0: Thema Bachelorarbeit, Thema Umzug und jetzt sind wir irgendwie, irgendwie bei ja. spirituellen Dingen gelandet. Auch
1: gut. Ja, aber ja, aber weißt du, was ich da, weil ich war total voll, also ich bin jetzt nicht spirituell so, ich, ich wie gesagt, ich glaube an Karma und das, so ein bisschen Schicksal, so ein bisschen, aber trotzdem, dass wir noch Dinge selber beeinflussen können, dass wir jetzt nicht fremdgesteuert sind, so. <lacht> äh, aber dass das manchmal so ein bisschen schief angeguckt wird, so, ach, ich glaube es an Karma, hm. aber dass sowas wie, ja, ich bin jetzt christlich, ich ähm, bin muslimisch, irgendwie eine An- oder buddhistisch, so, dass das so. Finde ich eher dann akzeptiert wird, wenn man an eine Religion glaubt, aber wenn man jetzt so ein bisschen spirituell ist, vielleicht eher. Also so meine Wahrnehmung, oder? Echt?
0: Also, wenn ich mir überlege, wie ja. viele Leute gerade angefeindet werden, weil sie an irgendwelche Sachen glauben. Ja. Also, gerade Judentum, also ist ja gerade brandaktuell an so war. Ja, ich Ja,
1: gut. Ich, also finde ich schwierig, den. den ja, dass das vielleicht eher dann eben nur auf. Ja, oder ich dass glaub, das, das so... Ja gut, das wird ja jetzt auch immer mehr hinterfragt, aber das... Weißt du, was ich damit meinte? Ich glaube, ich habe mich auch einfach blöd ausgedrückt. Hm, ich... Ich will da jetzt auch niemanden
0: irgendwie zu nahe treten. <lacht> Nein, also. aber äh, meine andere Frage, hast du das Gefühl, ich schaue dich deswegen komisch an, weil ich das äh, Nö. Also jetzt, weil wirklich jetzt rein persönlich zwischen dir und mir gerade, nee, eigentlich nicht, oder? Nö. Weil
1: also du hast sie sie haben halt haben beide eine starke, ja. starke Meinung. so genau. Und ich kann dich da auch in den Punkten verstehen. Ähm, und ich kann auch deswegen, weil ich halt So kann ich auch jeden da verstehen, der auch an ähm, ein Gott halt glaubt, wie auch immer. Also ich äh, würde jetzt auch, vielleicht habe ich auch deswegen nicht dran gedacht, weil ich halt niemanden irgendwie verurteile, an, weil er an irgendetwas glaubt, außer an Dinge, die eigentlich wissenschaftlich anders widerlegt sind. Ja,
0: <lacht> zum Thema Religion können wir ja auch gerne irgendwann nochmal eine Folge machen. Dann gibt es, glaube ich, auch ganz viel zu,
1: zu sagen. Ja, ich glaube, da kann man auch ganz viel mm. also da, ja, stimmt. Aber ja. gut, dass du es nochmal... Ja, ich hätte mich sonst, glaube ich, im Kopf <lacht> und Kran geredet. Ja, ja
0: alles gut. Ich äh, überlege immer noch, wie wir die Folge nennen sollen. Ich finde es so witzig, weil wir jetzt ja da hm. haben so ein bisschen aus unserem Alltag gequatscht. Ja, ich hm. weiß nicht.
1: Hm, das können wir ja nochmal überlegen. Aber Claudi, ja. planst du dann jetzt, dich anzumelden, um nochmal... Ja, ich, ich plane seit vier Monaten, mich anzumelden. Äh, weil wir ja jetzt äh, über natürlich einen Zeitraum reden. Ähm, ja, der jetzt ja nicht hier im Podcast ähm, mit begleitet wird. Und bei ja. mir ist ja ganz klar, ich werde mich ab morgen ransetzen und loslegen und habe mir vorgenommen, jeden Tag, also fast jeden Tag, also <lacht> sechs jeden Tage. Tag. Also, also
0: fast jeden Tag, also sagen, sagen wir mal zwei Tage die Woche.
1: Also unter der Woche <lacht> möchte ich mir vier Tage Zeit nehmen. Also. Von Montag bis Donnerstag. Smart, <lacht> Ziele ja, ne? okay. das los. Eins, zwei, drei los. Von Montag <lacht> bis Donnerstag möchte ich mir drei Tage nehmen, an dem ich nach dem Feierabend mir zwei Stunden Zeit nehme, was an der Bachelorarbeit zu machen. Ich habe mir auch schon im Terminkalender immer so ab 15 Uhr meine Zeit geblockt, dass ich da weg bin. Ich hoffe, ich kann das durchziehen. Freitags mindestens vier Stunden. Und Samstag und Sonntag mindestens vier Stunden. Und wenn man vier Boah. Stunden Samstag und Sonntag was macht, hat man trotzdem immer noch viel Zeit. Äh, wow, also das ist sehr viel Zeit, die du da einplanst. Finde ich gut, das ist sehr ambitioniert. Auf der anderen Seite habe ich ja auch nur noch wie, sehr hm. wenig Zeit. Hm. Und ich muss noch eine ganze, ich muss noch den Theorieteil schreiben ich muss noch die Umfrage erstellen, ich muss die Umfrage durchführen, hm. ich muss die Umfrage auswerten und ich muss dann das noch alles aufschreiben, was ich da ausgewertet habe. Ja, dann mal los. Also da ist ja noch oh. einiges an. Mit dem Puls steigt. Ja, um, aber
0: um deine Frage zu beantworten, noch ich will mir ja ein konkretes Ziel setzen und ich äh, werde jetzt dementsprechend sagen, dass ich auf jeden Fall zu meinem Geburtstag, das ist der 10.7., das heißt heute in neun Tagen quasi, ähm, bis dahin werde ich meine Bachelorarbeit angemeldet haben. Ganz einfach formuliert, ganz klares ist Ziel. Das ist aber
1: nicht smart.
0: das ist Smart genug für mich.
1: Oh. <lacht> und das ist genau der Grund, warum du nicht zu Potte kommst. Was doch heute? Ach, warum nicht heute? Weil ich immer noch
0: auf die letzte E-Mail warte von meinem. Und
1: was sagt die die? Was? Das ist
0: okay, so und dass ich loslegen kann. Ja, das
1: wird auch okay sein. Wenn er dich nicht betreut, dann wird er dich nicht annehmen. Mhm. Dann wird er dich ablehnen. Ja haben sie einen klassischen Fall, wie man Dinge weiter aufschiebt. Ah, dann kommt der Geburtstag und dann war der, war der so toll und dann wird es aufgeschoben und dann geht es erstmal vielleicht nicht so gut und dann wird es nochmal aufgeschoben. Geht es mir erstmal nicht so gut?
0: So, Moment mal, da muss ich kurz nachfragen.
1: Wieso geht es mir da nicht so gut? Alkoholkonsum.
0: <lacht> Na, ich, äh, die Zeiten sind glaube ich vorbei. Ich kann das nicht mehr so ab.
1: Gerade deswegen. Genau da kommt die Begründung. Genau deswegen. Da ja. reichen schon... Mhm. Vier Bier. Naja. Und dann ist schon fast wieder der Juli rum. Ah Und dann ist ja August. Oh, dann ist ja fast die Urlaubszeit. Oh, und nee, und dann sind wir im Urlaub. Ah oh, nee, das geht ja gar nicht. Ihr Lieben, ich glaube, Chrissy macht jetzt noch äh, so weiter, bis sie
0: da äh, angekommen ist, bis sie mit ihrer Masterarbeit durch ist. Ich wollte ja zusammen mit den Abschluss machen, sie hat sich jetzt einfach zu früh angemeldet. Dann warte ich jetzt einfach, bis sie mit dem Master durch ist und dann ziehe du, ich auch durch.
1: Du weißt aber schon, wenn wir dann die Abschlussfeier zusammen haben, dass wir dann unterschiedlich farbige Schleppen tragen. Ist doch okay. Ich meine, ich mag Schleppen. gerne einen Partnerlook mit dir, aber ich es ja auch, wenn wir uns, äh, <lacht>
0: ja, wenn wir uns voneinander abheben, genau. Ja. Ja, nein, bitte, bitte lasst mir das doch. Ich habe das jetzt für mich so ähm, schon gedanklich festgelegt. Ich will es eigentlich so schnell wie möglich machen, aber ich sehe mich morgen heute. Halt, ich seh, also heute sehe ich mich das nicht mehr machen und morgen bestimmt auch nicht. Und dann bin ich ja auch erstmal mhm. am Wochenende nicht da. Und dann, und dann wir schon. Dann, genau. und dann wird,
1: wird mir aber wieder vorgeworfen, warum hast du mir da nicht mehr Druck gemacht? Ich brauchte in solchen Situationen manchmal einfach Druck. Genauso wie Thema Gemüsefrikadellen. Witzige Geschichte, dass. Ähm, und Claudi hatte ähm, für eine ähm, kleine Babyparty, wo wir eingeladen sind, ähm, Gemüsefrikadellen gemacht und dann bin ich zu ihr gekommen, weil ich sie abgeholt habe und sie total verzweifelt. Ja, und ich finde das eigentlich total schlimm, mir die Gemüsefrikadellen zu machen und ich habe es das letzte Mal schon gesagt, ich mache oh, die nicht mehr. Ich hasse das, wenn
0: das immer an den Händen klebt. Ich ja. kann doch nicht nach jeder Frikadelle meine Hände waschen, nur weil der Teig dann wieder an. Ey.
1: Und der Witz, der Witz, der Witz. <lacht> Sie wurde nicht gefragt, hey, Claudi, du hast das letzte Mal so tolle Gemüsefrikadellen gemacht, kannst du die bitte, bitte machen? Nein, sie hat es selbst vorgeschlagen. Es
0: gelüstete den Leuten nach Frikadellen und da habe ich gesagt, das mit dem Fleisch finde ich nicht so gut, ich möchte lieber, dann mache ich die aus Gemüse, wenn das okay ist und schon stehe ich wieder vor demselben Problem. Es ist witzigerweise auch eine Babyparty, um dem Ganzen nochmal eine Krönung zu geben. Ja,
1: ja genau, das, hm. dazu wollte ich nämlich noch kommen. Das, dass, <lacht> <lacht> Sorry. Claudi greift heute Geschichten voraus. <lacht> und heute erzählt sie mir, dass sie eben am Samstag auch wieder auf eine Babyparty eingeladen ist. Und was macht sie? Übrigens ja, ja. ja, und ich dachte, nehmen wir mich komplett veralbern. Aber diesmal mit Handschuhen. Ja, diesmal dann mit Handschuhen. So.
0: Oder ich mhm. stelle mir halt, äh, ich habe ja letztens auch wieder, ich mache die ja zwischendurch wirklich mal ganz gerne. Ähm, Stelle ich mir einfach eine kleine Schüssel mit Wasser hin, das geht tatsächlich auch Schürze drum. Aber ich war an dem Tag sowieso schon im Str Ich hatte ja auch diesen melon nebenbei ja noch gemacht, wir waren eh schon spät dran. Und es war fürchterlich warm und ich habe mir auch eine Klimaanlage bestellt, die nicht als Klimaanlage funktioniert, weil die Kühlfunktion nicht funktioniert. Ha! Ganz im Gegenteil, als ich das gemerkt habe, dass das Ding kaputt ist, ähm, wurde mir einfach immer wärmer, weil das Gerät durch den Betrieb einfach den Raum zusätzlich aufgeheizt hat. Es war sehr wahr. Ich war einfach, ich, war, ich gebe zu, ich war ein bisschen gestresst und war auch, eigentlich habe ich auch mehr getottert. Ich habe nicht geschimpft, ich habe einfach mehr getottert. Hm, jetzt muss ich, das klebt alles. Hm. Ja, also, und dann so. kam ja. ich
1: noch, die morgens gefragt hat, ich habe gestern Abend so ein Highboard bei Höfner bestellt zum Abholen. Ich habe nicht genau gesehen, dass da ein Paket äh, 30 Kilogramm, wie könnten wir dann dass ich dich erst abhole, dann wird noch mal zu mir fahren, die Sachen hochtragen, beziehungsweise wir haben sie da in den Keller getragen. Mhm. Ähm, kannst du mir da helfen? Und es war. Aber ganz ehrlich, Chrissy, das war überhaupt nicht das
0: Problem, weil es stand ja sowieso schon fest, dass wir zu spät kommen würden. Mein Problem, oder ich, ja. Ja, ich, ich komme ja ungern zu spät, muss ich gestehen, ich bin ich, bei so einer Sache geht es prinzipiell noch, weil niemand auf mich warten muss, Ja, wenn die Leute irgendwo schon mhm. da sind und äh, die Party auch ohne mich mhm. losgehen kann, sage ich jetzt mal so, dann ist das egal. Um, aber ich bin wirklich, ich komme einfach ungern zu spät. So. Und äh, dadurch, dass es aber an dem Tag eh schon klar war, war es dann auch vollkommen egal, ob wir noch fünf Pakete von A nach B schleppen oder eben nicht. Also, das war wirklich nicht der Punkt. Ich glaube, das habe ich dir auch an dem Tag noch ganz gut zu verstehen gegeben. Also, es hatte ja wirklich nichts mit dir
1: zu tun. Das war ja, die allgemeine trotzdem. Situation. Ne? Also, so wenn wir, weiß ich nicht, 20 Minuten zu spät gekommen und so waren es eben über eine Stunde. War ja trotzdem nicht dramatisch. Ja. Und ich komme auch ungern zu spät und tue es trotzdem.
0: Ja, das wäre dann vielleicht auch noch mal
1: äh Ja, aber dann sind wir hoffentlich Oder ich werde zumindest hoffentlich, wenn wir uns hier wieder melden, Anfang September, hoffentlich total entspannt sein, weil ich die Bachelorarbeit abgegeben habe äh, und wir im Urlaub waren. Wir werden nämlich in schöne Bayern fahren, an die Zugspitze. Mhm. Äh, und Hodeln, ja. ne? Hodeln, <lacht> ja. Ja, nee, wir melden uns dann auf jeden Fall nach unserem Urlaub und ich
0: werde dann berichten, dass ich, äh, wie weit ich bin mit meiner Bachelorarbeit.
1: Genau, vielleicht haben wir dann auch für euch die angekündigten Tipps und Tricks, äh, wie man eine Bachelorarbeit irgendwie im Lockdown oder dann außerhalb des Lockdowns und überhaupt. Beide ist doch
0: ideal. Die eine erzählt, wie es im Lockdown war und die nächste so ja. halb danach.
1: Naja, ich habe mich vielleicht im Lockdown angemeldet, ja. aber. <lacht> Wie auch immer. ja. Gut, Claudia, ich glaube, du musst das heute beenden, ich kann mich nicht trennen. Das ist, ich finde das irgendwie so schön, gerade dieses neue Setup, äh, wie wir hier sitzen und, und das, das macht mich ein bisschen traurig, dass das jetzt erstmal ja, solange wir hier nicht mehr aufnehmen. Ja, wir können ja zwischendurch, wenn uns danach ist,
0: immer noch eine Folge aufnehmen, die produzieren wir einfach ein bisschen vor. Genau, oder ihr könnt dramatisch. uns auch,
1: ähm, wenn ihr das nicht schon macht, auf dem Streamingdienst eurer Wahl folgen oder abonnieren, mhm. wie es auch immer heißt. Und dann werdet ihr natürlich immer, naja, nicht informiert, aber ihr seht dann auf jeden Fall, ob es eine neue Folge gibt oder nicht. Vielleicht juckt es uns ja so vielleicht schreibe ich dir ja jetzt die in den nächsten drei Wochen fertig. Claudia meldet sich auch heute an, schreibt die mit mir in den nächsten drei Wochen und wir sind schon im Ende Juli fertig, wer weiß? Es passieren verrückte Dinge auf der Welt. Vielleicht auch das? Äh, ja, vielleicht. Vielleicht passiert auch das.
0: <lacht> ja. ja, nee, Chrissy, ich mache jetzt einfach kurz und schmerzlos. Ja, das, das ist jetzt Bitte. für mich der dritte Versuch. Aber ihr Lieben, wir verabschieden uns jetzt wirklich endgültig ah. erstmal in die Sommerpause. Wir hören uns voraussichtlich im September. Spätestens. Es war uns ein innerliches Blumenflug dass ihr uns begleitet habt jetzt in den letzten Wochen, Monaten, seit wir... Über ein Jahr. Ja, über ein Jahr sind, sind wir jetzt schon am
1: Start mit unserem da kann Podcast. kann auch schon mal eine Pause... Genau. Und ihr werdet sowieso gerade nur draußen rumhängen, ja. wenn die Außengastronomie offen hat und wenn sie dann im September genau. wieder macht. Und bevor Chrissy wieder ausholt und wir jetzt <lacht> noch weiterreden,
0: äh, sage ich jetzt einfach äh, Tschüss, ihr Lieben. Und äh, vor allem sendet uns gerne noch mal ein, zwei äh, Ideen zum Thema Dilemma, die wir dann gerne aufgreifen. Genau. Tschüss. Okay, Leute, haut rein, küsst die Hand, wir hören uns
1: über nächsten Dienstag. Und ganz viele Lametta-Momente für euch. Bis dann, <lacht> tschüss! Tschüss! tschüss. Sollen wir jetzt wirklich schon Schluss machen, sorry? Tschüssi! Oh, sie kommt nicht zum Ende. <lacht> Schwüsseli! <lacht>